0: Servus und herzlich willkommen bei Theotektiv. Mein Name ist Gernot. In den beiden Videos, die Social Media Revolution, Mark Zuckerberg, Genie oder Teufel und die Social Media Revolution, drei gefährliche Zutaten, haben wir uns angeschaut, wie das Social Network von Aaron Sorkin und David Fincher den Gründungsmythos von Facebook beschreiben, wie so sie diese Ursprungsgeschichte beschreiben und welche drei gefährlichen Elemente oder herausfordernden oder schwierigen Elemente, wir genau in diesem Gründungsmythos finden, die uns zu den heutigen Social Media Problemen führen. Falls du die Videos noch nicht gesehen hast, dann lade ich dich ein auf das i zu klicken. Dort findest du einen Link für die anderen Videos. Die Social Media Revolution stellte viele Aspekte unserer Welt komplett auf den Kopf. Politik, Wirtschaft, Medien und wie wir Freundschaft leben. Und jede Revolution ersetzt ersetzte bestehende Eliten, bestehende Systeme, forderte heraus und schafft etwas Neues. Und dieser Kontrast zwischen Mark Zuckerberg als inspirierenden Revolutionär, einer jungen, einer neuen Generation, eines neuen Systems, wird besonders sich beim Kontrast mit den Winkelwoss brüdern die so also das typische Establishment darstellen. Der Film zeigt sie als gutaussehend sportlich klug mit vermögenden Eltern. Und Mark dagegen, der ist nerdig, unsportlich und absolut kein Harvard-Insider, der in den besten Clubs ist. Mark muss sich hocharbeiten und er tut das auf revolutionäre Art und Weise. Also die Winkelvors, Brüder, die bestehen ja so auf Konzepte von typischen Gentlemen, wie wir es kennen. Ehre, Anstand, Respekt, das ist ja die Frage, die sie stellen, und sagen, okay, wir können das ja gar nicht tun, weil wie würde ein Harvard-Gentleman agieren? Wie würde ein, 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 ein anständiger Mann reagieren in so einem Gentleman-Club? Und Mark Zuckerberg, der ist der Anti-Held, der genau diese klassischen Held, weil der typische Held ist, ist ja ein Gentleman, das kennen wir aus den, aus den klassischen Heldenfilmen. Das ist jemand, der, der eben Ehre, Anstand und Charakter hat. Und Mark Zuckerberg, der Anti-Held, der unterwandert das. Mark Zuckerberg im Grunde genommen sagt: Naja, statt wie ein Gentleman-Unternehmer agiere ich quasi als dieser dynamische, extrem dynamische, aber auch rücksichtsloser Unternehmer. Und statt. Facebook, wie, sie, wie die beiden Brüder sich das vorstellen, zu einem Online Country Club aufzuziehen für Harvard-Absolventen, macht erst zu so einem Massenprodukt, das unsere Gesellschaft verändert. Und dieser revolutionäre Charakter wird ja nicht nur als Klassenkonflikt zwischen den reichen Winklevoss-Brüdern und dem, sage ich mal, normalen Mark Zuckerberg dargestellt, sondern wird ja auch als, Klasse, also nicht nur als Klassenkonflikt, sondern als Generationenkonflikt dargestellt. Das wird besonders sichtbar mit Shaw Parker. Also wenn Shaw Parker dann quasi den Einfluss übernimmt, auf Mark Zuckerberg und dem Unternehmen diese Richtung gibt, dann führt er es ja in eine komplett neue Richtung und führt das auch zu einem Konflikt zwischen einer alten Generation, die die, die vergangenen Systeme geleitet hat, und einer neuen Generation, die neue Systeme schafft. Nebst, da war kein Reinfall. Ich habe die Musikbranche für alle Zeiten verändert. Sean Parker ist damit der Kontrast zu Marks eigentlichen Businesspartner, Eduardo. Eduardo studiert in Harvard, will traditionelle Investoren mit einem seriösen Auftreten für ein seriöses Projekt gewinnen. Währenddessen hat der Weg für den Sean Parker und Facebook hineinholt, mehr mit einer Combos aus Untergrund-Business und College House Party zu tun. Also Sex, Drugs and Rock'n'Roll and statt Anzug und Krawatte und aus dem Grund denke ich, dass The Social Network eine inspirierende Geschichte einer Revolution erzählt. Der Sieg von Underdogs über die Eliten. Eine Revolution, die auf Coolness und Lifestyle setzt, statt auf Business as usual. Eine Erfolgsstory von Social Media als ein Sieg der Jugend, die Freiheit von alten und althergebrachten Wirtschaftsnormen bringt. Die Revolution, die die Social Media Plattformen angestoßen haben, hat daher alle Bereiche der Wirtschaft umgeformt. So wie heute die Musikindustrie nach Napster und YouTube ganz anders aussieht, so sehen nun auch nach der Social-Media-Revolution Gesellschaft, Politik und Wirtschaft völlig anders aus. Die alten Eliten mussten sich beugen und die Social-Media-Welt als neue Realität anerkennen. Und doch ist unsere Social-Media-Revolution auf irgendeine Weise wiederum ein Kind unseres modernen, rationalen Kapitalismus. Also die alten Business-as-usual-Fragen bleiben ja im Mittelpunkt. Also die Fragen sind ja, wie programmieren wir den Code? Wie können wir genug Leute dafür gewinnen? Wie können wir damit genug Aufmerksamkeit erlangen? Wie können wir Geld verdienen? Also eigentlich die ganz normalen Wirtschaftsfragen. Produktion, Logistik, Finanzierung. Unsere moderne Konsumgesellschaft hat verlernt auf irgendeine Art und Weise, diese transzendenten ethischen Fragen zu stellen. Also die ganz, ganz großen Fragen. Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich vor ein paar Jahren in Oxford gewohnt habe, in einem Studentenheim, ich mich mit einem Nachbarn unterhalten da eigentlich mit einer Gruppe von Nachbarn und die waren in einem Artificial Intelligence Projekt involviert. Und die haben mir so erzählt, wer da alle dabei ist und was die alles einbringen. Da waren Softwareentwickler dabei und da waren Film- und Tontechniker dabei, Rechtsberater, Betriebswirte, Maschinenbauingenieure. Eine ganze Haufen von Leuten, die zusammenkommen, um gemeinsam Lösungen zu finden, die Probleme, die wir haben in der Welt zu lösen. Und meine Rückfrage war, Naja, wie ist das jetzt? Habt ihr, also das Projekt, an dem sie gearbeitet haben, war sehr kontroversiell. Und die Frage war, habt ihr auch irgendwie Ethiker, Philosophen, Theologen in der Gruppe dabei, um zu bewerten, okay, wie macht man das jetzt nicht nur richtig im Sinne vom Produkt, sondern wie macht man es auch richtig ethisch? Ist das überhaupt korrekt? Was sind die Gefahren dahinter? Und seine Antwort war natürlich nein, weil Ethiker, Theologen, Philosophen bringen natürlich kein Geld. Also sie sind ja viel zu abstrakt. Wenn ich eine konkrete Maschine entwickeln möchte, die, die alle möglichen intelligenten Sachen machen kann, in einen Roboter. Ein Philosoph und einen Ethiker und einen Theologe bringen, da da viel zu viele sag ich mal, Problemstellungen rein, die ja kein Geld bringen, die am Ende des Tages nichts verkaufen, die es nur unnötig komplex machen. Und ich glaube genau das führt zu dem Problem, weil es sind nicht Fragen wie, ja, aber was macht das mit den Menschen, ist das überhaupt wünschenswert für den Menschen, ist das überhaupt begehrenswert, was, was sagt das über uns als Menschen an sich aus, welchen Wert definieren wir da mit den Menschen, wie schaut unsere Welt aus, nicht mindestens genauso wichtig wie Fragen wie bringt das auch Geld und funktioniert das? Und genau das hier wird so der Social Network auf geniale Art und Weise sichtbar. Sean Parker ist der für mich im Film der Klassiker. Der coole, rebellische Silicon Valley-Unternehmer und Playboy. Ein Mann mit Charisma, der darauf aus ist uns allen zu zeigen. Er bringt die Connections. Er macht das nerdige Harvard-Projekt zu einem coolen Tech-Startup. Aber welche großen Fragen drängen er Facebook ist cool, das spricht dafür. Ja. Ihr wollt es nicht mit Werbung ruinieren, weil Werbung nicht cool ist. Genau. Als würdet ihr die geilste Party auf dem Campus feiern, aber um 11 Uhr abends muss Schluss sein. Das stimmt genau. Wisst noch nicht mal, was das Teil kann. Genau das sagt er. Wie fett es wird, welche Kreise es zieht. Jetzt ist nicht die Zeit, vom Tisch zu gehen. Eine Million Dollar ist nicht cool. Wisst ihr, was cool ist? Du? Eine Milliarde Dollar. Also es muss cool sein, es muss die richtig große Kohle bringen, es muss Geld bringen, es muss einfach dieses Erfolgsprogramm sein. Und da finde ich es ganz, ganz spannend, Shaw Parker ist ja eine echte Person, der ist ja nicht erfunden. In der Realität ist es halt nicht Justin Timberlake, sondern ein Mensch. Und dieser Shaw Parker hat 2017, also jetzt einige Jahre nach dieser Social Media Revolution, ein ganz spannendes Interview gegeben, wo er begründet hat, weshalb seine Kinder, also die Kinder dieser Punkrock-Revolution, nicht auf Social Media sind. Hören wir da mal rein. If the, if the der Denkprozess, der in diese App gelaufen ist, von denen Facebook das erste war, war, wie können wir so viel von deiner bewussten Aufmerksamkeit wie möglich gewinnen. Aus dem Grund müssen wir dir immer wieder einen kleinen Schuss Dopamin geben, weil zum Beispiel jemand dein Foto oder deinen Post gefällt oder kommentiert hat. Und dadurch wirst du noch mehr Inhalte erstellen, was dir wiederum mehr Likes und Kommentare bringt. Es ist eine Feedback-Schleife nach sozialer Anerkennung. Es ist exakt das, was ein Hacker wie ich erfinden würde, weil es eine Schwäche in der menschlichen Psyche ausnutzt. In, in human psychology. Also eigentlich, wie kann man ein richtig cooles, innovatives Produkt machen, das möglichst viele Leute hineinzieht, Aufmerksamkeit gewinnt, sie fesselt quasi mehr oder weniger die Leute, jetzt nicht buchstäblich, sondern mit Begeisterung und damit richtig viel Geld abwirft. Und in der Social Network sehen wir, wie Shaw Parker lieber Kochs von irgendwelchen Victoria's Secret Models zieht, als sich durch althergebrachte Ethik und Moral aufzuhalten. Und wie Mark Zuckerberg sich ohne Skrupel durch sein Lebenswerk Anerkennung verdienen will. Aber genau dieser Social Validation Feedback Loop, den Shaw Parker beschrieben hat, also diese Echokammer, steckt hinter unserem Problem mit Fake News, weil wir eben um Aufmerksamkeit buhlen und immer mehr quasi die Anerkennung unserer Gruppe gewinnen wollen. Und da steckt ja auch dahinter, dass wir immer oberflächlicher werden. Weil wir eben immer kürzere Aufmerksamkeit haben. Weil wir uns so an diesen Dopamin-Hit, wie es Schau Parker beschreibt, gewöhnt haben. Also dass wir uns daran gewöhnt haben, immer wieder neu stimuliert zu werden. Und deswegen ständig auf der Suche sind nach dem nächsten ja, Weg, wie wir wieder entertained werden, wie wir wieder unterhalten werden. Und das macht uns einerseits oberflächlicher, und führt dazu, weil es dazu führt, dass wir Langeweile nicht mehr aushalten. Dass wir nicht mit unseren Gedanken alleine sein können. Und das hat wiederum massive Auswirkungen auf unseren Charakter. Ich habe eine ganz spannende Studie, eine schockierende Studie für mich als Vater gesehen, wo es darum ging, dass das Selbstbewusstsein von Kindern massiv abnimmt, wenn das Handy von Eltern in der Nähe ist beim Abendessen. Warum? Weil die Kinder immer das Gefühl haben, sie müssen weiterhin um die Aufmerksamkeit der Eltern polen, Weil sie wissen, das Handy ist immer in der Nähe. Wenn sie jetzt langweilig sind, wenn sie nicht spannend genug sind, dann greifen die Eltern zum Handy. Also massive Auswirkungen, selbst in unserer Erziehung, in all diese Bereiche hinein. Von genau diesem Suche nach Dopamin, nach dieser Suche nach Aufmerksamkeit, die uns mehr und mehr kaputt gemacht, macht und uns so wie diese dysfunktionalen Freundschaften am Anfang standen von Facebook. Und dieser fragwürdige Umgang mit Daten und wie Gerüchte und Fake News schon was in diesem Element eingebettet sind, wie wir im Video gesehen haben beim letzten Mal. So ist es auch mit diesem chronischen Aufmerksamkeitsdefizit, weil Mark Zuckerberg und Co. ja eigentlich etwas geschaffen haben, wo sie Aufmerksamkeit gewinnen wollten und Anerkennung und deswegen mit Facebook und Instagram etwas geschaffen haben, was quasi unsere Aufmerksamkeit und unsere Anerkennung gewinnen will, wo wir dann ständig darauf gezogen werden und dadurch dazu führt, dass wir süchtig nach Anerkennung und Aufmerksamkeit werden, was wiederum dazu führt, dass wir in einem Aufmerksamkeitsdefizit sind, weil ja ständig jemand um unsere Aufmerksamkeit kämpft und wir uns nicht mehr konzentrieren können. Wie es der Theologe John Marcoma einmal ausdrückte, ganz spannend in Bezug auf Social Media. Du bist nicht der Konsument, du bist das Produkt. Was verkauft wird, sind nicht primär deine Daten sondern deine Aufmerksamkeit. Und ich denke, dass das Problem mit dem Ganzen ist, dass uns dieses ständige Buhlen um Aufmerksamkeit und dieses Aufmerksamkeitsdefizit impotent macht, die wahren Probleme zu lösen, die einerseits unsere Welt hat und andererseits, die wir in unserem persönlichen Leben als Herausforderungen haben. Also die komplexen Herausforderungen in einer globalisierten Welt mit ja, so vielen Verknüpfungen, wo alles so zusammenhängt, die brauchen eben mehr als irgendein Virtual Signaling, wo man irgendeinen tollen Instagram-Post macht, wo man hineinlächelt und sagt, ah, das ist mir auch so wichtig und dann irgendeinen faulen Hashtag dazu hat, Sondern ich brauche eben unsere konzentrierte Aufmerksamkeit, wo wir wirklich fokussiert diese Probleme angehen und drüber nachdenken, was bedeuten die und die Probleme in meinem Leben und die Herausforderungen in deinem Leben bedeuten ja auch, dass wir an unserem Charakter arbeiten müssen, dass wir Konzentration darauf legen müssen, wer wir wirklich sind und nicht darum, wer wir von anderen sind, wie wir gesehen werden von anderen, wie wir von anderen Aufmerksamkeit bekommen. Dass wir uns wirklich damit beschäftigen, zu wem wir werden und dass wir wirklich, ja, Achtsamkeit darauf legen, zu Menschen zu werden, die sich konzentrieren können auf ihre Probleme und an ihnen arbeiten können. Weil, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, dem werden wir eines Tages werden. Wie schon das alte fernöstliche Sprichwort sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal werden. Also da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen, dort führt unser Leben ultimativ hin. Und wenn wir nicht bereit sind oder wenn wir nicht in der Lage mehr sind, Aufmerksamkeit zu kultivieren und unseren Charakter zu formen, dann entgleitet uns eigentlich auch unsere, unser Leben auf eine gewisse Art und Weise, weil wir unser Schicksal nicht mehr in der Hand haben. Und das heißt nicht, dass wir Facebook und Instagram und Co. nicht benutzen sollen. Im Gegenteil, ich benutze es auch. Aber dass wir zu weisen Nutzern davon werden sollten, die darüber reflektiert haben, was es bedeutet. Dr. Martin Luther King meinte einmal, lange vor Smartphones und Social Media, dass wir darauf achten sollten, dass die Mittel, mit denen wir versuchen, unsere Ziele zu erreichen, uns nicht von unseren ultimativen Zielen entfernen. Und dass wir daher schauen sollten, dass unsere Technologie nicht unserer Theologie abhängt. Und ich denke, was Martin Luther King als Christ, als Theologe damit meinte, ist, dass der Mensch im christlichen Verständnis nicht nur von Gott geschaffen ist, sondern dass der Mensch von Gott geschaffen worden ist. Um Gott zu reflektieren um quasi einen höheren Sinn hat, den er leben soll, den er ausleben sollte. Und dass der direkt damit zusammenhängt, wie wir über Gott nachdenken. Das ist die Idee dahinter. Und ich glaube, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann heißt das, dass unsere, unser Nutzen von Social Media auch über Fragen nachdenken sollte eigentlich, wie wer ist Gott? Und wie reflektiert die Social Media Revolution oder wie verdeckt die Social Media Revolution, je nachdem die Kreativität, die Güte, die Schönheit, die Wahrheit Gottes? Kommen menschliche Schönheit, menschliche Wahrheit, menschliche Güte, Barmherzigkeit zum Erblühen durch diesen Nutzen von Social Media oder werden sie verdeckt und zerstört? Das sind die Fragen, die wir uns ultimativ stellen sollten, wenn wir wirklich weise Nutzer werden wollen und konkret Social Media nutzen wollen so, dass dadurch Menschen ermutigt werden, und unser eigenes Leben und das Leben anderer zum Erblühen kommt. Da habe ich uns jetzt mit ein paar Fragen hinterlassen, aber ich hoffe auch spannende Ideen geliefert. Hast du konkrete Ideen, Vorschläge, wie das in deinem Leben gelingt, ein weiser Nutzer zu sein oder wie es anderen im Leben gelingen kann, weiser Nutzer von Social Media zu sein? Welche Social Media Plattformen nutzt du? Und was, ist deine, ja, was denkst du über Social Media Plattformen, was denkst du über diesen Film? Lass uns das doch unten in den Kommentaren wissen, gemeinsam mit Ideen für andere Filme, dazu, was dir, wie dir der Film gefallen hat, wie dir das Video gefallen hat und welche Verbesserungsvorschläge du hast. Wenn dir das Video gefallen hat, likes doch, abonnierst doch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.